0: 第一百五十章，开往明天的有轨电车，可能不止他一个人有纹身，那我们就从他开始。我们在远处看了大半个小时，然后有个男发牌手替代了他。当他取下胸牌，朝着休息室走去的时候，我们拦住了他的去路。很抱歉打扰一下，小姐，西蒙叫住了他。我们可以跟你谈谈吗？他立刻认出了他的黑西装。这不是人们在维加斯常穿的衣服。你刚刚在我的桌上打过牌。他点了点头。我正在寻找一个21点发牌手，手腕上有扑克牌纹身，一个和一个 K。是我。他承认我是麦迪·塞门斯。我中了大奖了吗？星期一晚上，你乘坐有轨电车去明天宾馆的赌场，坐在一个名叫奥斯卡·哈特曼的男人身边。我吗？我想知道发生了什么事情。我记得没发生什么呀。你在这里上班，为什么要到那边去？他耸了耸肩。他们让我去哪儿我就去哪儿。是谁让你上游轨电车坐在哈特曼旁边的？告诉我们，我们可以付钱给你。瞧，我这会儿休息。他朝四周瞥了一眼。我现在不能说。你什么时候下班？他缠着他不放，不肯让他走。午夜。有时候早点，那么我们在那边的猫头鹰咖啡店见吧。好吧，他说。也许我不能保证。西蒙把他在赌桌上赢来的筹码给了他。假如你肯帮我们的话，我们还会给你更多。我明白了。他匆忙走向休息室。我觉得我饿了。我们等他的时候去吃点东西吧。我提议。我们顺着街道走到了卢和萨饭店，吃了顿半夜饭。十一点钟一过，我们就朝着决斗室和明天宾馆的方向走去。天桥下面马路上的交通似乎完全瘫痪了。我能看到前面急救车上闪烁的灯光。出了什么事了？我们赶到人群边缘的时候，我问道：“有个女人从电车桥上摔了下来。”我听到她尖叫了。她直接摔到了桥下的车流里。我们拼命往目瞪口呆的围观者里面挤。直到看见一具几乎全由防水油布包起来的尸体，他的右手腕露在外面，是两张牌的纹身。现在有犯罪行为了，我对西蒙说：“犯罪行为一直存在，这就是为什么他们杀了他的原因。”我们在电视节目早新闻中看到了这个消息：玛丽亚姆·塞门斯，决斗士宾馆的21点发牌手，死于从电车桥上坠落。西蒙和我在我的宾馆房间里面看着电视。最后，我说出了我们俩都在思考的问题：他们杀了他，因为他们看见我们跟他交谈了。很有可能他承认，如果索尼查尔斯和这事有关，他就会让监控器一直对着我们。我们最好给哈特曼打个电话，把这事告诉他。我用力按下了他套房的号码，电话那头传来他昏昏沉沉的声音：“哈特曼。”我表明了自己的身份，立刻把坏消息告诉了他。快打开电视看看新闻。他打开了电视，我听见电话的背景音里传来了新闻播报声。过了一会儿，我说：“那个昨晚死在天桥下面的女人，她就是那天晚上在有轨电车上坐在你旁边的女人。”电话那头倒吸了一口冷气。我现在正在看呢。你们确定？确定。西蒙跟他谈过。我们还约好他下班以后跟他再见面。上帝呀，可怜的麦迪！电视的声音听上去被关掉了。他说：“你和西蒙能来一下我的套房吗？”我的一个搭档昨天深夜赶到了这里。他八点吃早饭。我们马上来。我们到达的时候，侍者正在端早饭。和哈特曼在一起的人名叫皮特·盖勒赫。我从雷诺来。他加了一句。全当解释，他矮个子、秃顶，戴着的黑框眼镜使他看上去显得一丝不苟。但我听说了发生在我们的赌注上的事情，我就决定开车到这亲自来看看。哈特曼的衣服才穿了一半，长裤、衬衫，光着脚丫。他的钱包、手表、几个筹码放在床头柜上。我告诉他，我们的钱十分安全。哈特曼解释道。我已经雇佣了一个最好的侦探。我不是侦探，西蒙纠正他。我调查的是现象，不是事实。皮特盖勒赫伸手从旁边的桌上拿起一杯橙汁。奥斯卡告诉了我所发生的事情，或者说的更确切点是，没有发生的事情。他没能在星期一晚上比赛之前用我们的赌金下注。我们能赢得一百万美元的那天就这么消失了。我们正在调查这事。我告诉他。矮个子男人显然很不高兴。仅仅调查是不够的。这个被杀的女人怎么了？哈特曼问。她出了什么事？显然，桥上的电车轨道旁边有条紧急人行通道。她可能是从桥上跳了下去，也可能是被推下去的。发生在我身上的事情跟她有关吗？几乎可以肯定有关。西蒙告诉他：“如果你坐下，放松点我就告诉你我认为所发生的事情。”你的故事实在太过不可思议，我觉得它只能是真实的，或者至少从你的角度来看是真实的。我唯一确定的是，你所经历的这件事有违常理。你在银行拿了本票后，回到这家宾馆，然后立即坐上有轨电车去了明天宾馆的赌注登录处，在那里你得知你丢了一天。在马路上、宾馆里，假设你疾病发作并倒在地上，肯定会被人看见。你就会立刻得到医疗救治。在有轨电车上，你是坐着的，也有可能打了个盹。我确信，不管在你身上发生了什么，这是确实在电车上发生过。那么，只有两种可能性：要么这件事超出了科学可知的范围，要么就是犯罪；要么你被运送到了另一度空间，要么你不知不觉被人下了药，然后被绑架了。我两个都相信。哈特曼说：“好吧，让我们先来看看超出科学范围这一可能性。你在星期一被带下了有轨电车，随即被投入了另一度空间，在那里你什么都不记得了。24小时后，你回到了同一辆有轨电车的同一个位子上。也许这就是发生的事。不，这不是。你描述了电车上同行的乘客，戴橘黄色帽子的游客。”坐在你旁边的手腕上有纹身的年轻女人，这些人和你一起上车，一起下车。如果这是什么超自然现象的话，那么你在下电车时碰到的应该是不同的人，是星期二的乘客，而不是星期一的。但如果假设我被下了药，并被绑架了二十四小时，然后再被送回到电车上，那么车上的人仍旧是不同的呀。如果他们全都是阴谋的一部分。那么你在车上见到的就是相同的人，全都是。你说过电车的车厢里面有八到十个人，还说有个宾馆雇员领你到了第二节车厢。可是当我们重走你的路线时，并没有什么领座员。我相信你是被故意领到那节车厢的，哈特曼先生，还有几个宾馆雇员，他们值得信赖，守口如瓶。你旁边的其中一个，要么是戴橘黄色帽子的男人。要么是麦迪塞文斯给你注射了一种速效麻醉药，手法熟练。他们怎么将我搬下车呢？很有可能用轮椅。你在赌场里面可以经常看见他们。你被带到一个私人房间，注射了镇静剂，睡了24小时。然后他们又用轮椅把你送回到有轨电车上，让你坐在相同的位置上，周围是相同的人，给你打了一针什么别的东西，让你清醒，直到你到了下注的地方。你才意识到已经是第二天了，为什么？皮特·盖勒赫想要知道拉斯维加斯的赌注登陆处对外开张营业是为了赚钱，他们为什么要精心策划这样一个阴谋，而唯一的目的只是阻止我们将20万美元的赌注投入比赛当中去呢？这个问题问得好，我怀疑即使西蒙·阿克都回答不了。他所描述的这个阴谋，包括几个宾馆雇员。只能在索尼查尔斯知情并点头同意的前提下才能实施，可是又为了什么呢？西蒙仔细思考着盖勒赫的问题，然后问了个他自己的问题：有谁知道你们要下这么大一笔赌注吗？只有我们辛迪加的四个成员。哈特曼回答：“我需要他们的名字。我自己这儿的盖勒赫，芝加哥的劳埃德·布劳顿，洛杉矶的汤米·赞恩，有什么关系吗？”如果这事是索尼查尔斯干的，那么为了策划这个阴谋，他必须事先知道你们要下注。你们四个当中肯定有一个告诉他了。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。